1: The Lifestyle Museum こんばんはピーター・バラガンですこの曲わかりますかね Radio Activity 昔クラフトワークというドイツのグループが歌っていた曲なんですけどこのバージョンは細野晴臣の発売になったばかりの新しいアルバム Heavenly Music の中に収まっていますもちろん細野さんが作ったイエローマジックオーケストラが大変影響を受けたアーティストの一つにクラフトワークがいたわけですけど細野さんが今こうほのぼのとした感じでこの曲を歌うというのはまた複雑な思いというかちょっと笑うけれど深刻に受け止めるところも。ありますね、もちろん、レディオアクティビティ、えー、2つの言葉に分ければ、ラジオの活動というふうにも通れるんですけど、えー、一つの単語になると、放射能という意味です、もちろん今の時代、避けて通れない問題です
0: こんばんばは山内智子です。細野さんの様々な情報を発信してらっしゃるんですけれども今日のこの方の情報発信にも今注目が集まっております今日のライフスタイルゲストをご紹介しましょうジャーナリストで市民ニュースサイト8ビットニュースを主催している堀潤さんです今年4月1日に NHK のアナウンサーを退職在職時代はニュースウオッチ内のレポーターを経て2010年32歳でビズスポの総合司会に抜擢されました NHK の顔として東日本大震災を伝えた堀さんがなぜ辞めたのか、今何をしているのか詳しく伺っていきます
2: 。こんばんは。こんばんは。んんはよろしくお願いします。いやクラフトワーク、実を言うとね、僕あの大学はドイツ文学科出身なんですけど、テクノが好きで、ええ、大学ドイツ文学科選んだんですよ、ええ。当然もクラフトワークも大好きで、ええうん、Y.M. も大好きで、うん、で。クラフトワークね、放射能の話をね、伝えてたですよね、で僕も学生ながら聞いてね,ね、はいうん、その頃は全然実感なかったですけど、うんまあ、今、クラフトワークも何回か来日してね、ライブもやったりしていますし、先日も来てましたね、ねはい、いやいろいろ考えさせられますよね、これも因堀さんは、ええ、まだ NHK 辞めて2か月ですよね。そう
1: ですね4月の2日、うんですからねああまだ2か月にもならない、えー、ああついこの間<笑>もっと前から辞めてるような、なんとなく印象があったんですけど、うん、あの実際に辞めるあの
2: 直接の原因っていうのは、何なんですか、うん、そうですね。まあ僕はあの、自分でツイッターを使ったりとか、まあいろいろな独自の発信っていうのをやってきたんですけど、まあ今の組織の枠組みの中からいくと全部コンプライアンス違反になるんですよね。うん、コンプライアンスね、うん。この言葉は最近よく飛び交うようになりましたね。そうなんですね。で、特にまあ東日本大震災、原発事故以降というのは、自分自身のね、取材をまあ、通常のニュースの、まあ、出す段取りを飛び越えて、自分が持っているツイッターのアカウントなどで独自で発信してきたわけです、うん、で特に去年は海外に出て、アメリカに留学しに行ってで、アメリカに行くと割と日本の状況っていうのが、僕の、ね、個人的な印象でいうと、情報が逆に入手しやすかったし、考える機会も多かったと思うんですアメリカにいる方が日本の情報が得やすかった。ええ、そうですね例えば象徴的な出来事がありまして、カリフォルニアの南カリフォルニアにサンオノフレ原発っていう原発があるんですけど、うんうん、実を言うとその去年の1月に。放射性物質を含んだ水が漏れ出すという事故が起きてるんですね
1: 。カリフォルニアで、はい、ああそうで
2: リアクター1機が事故を起こして、うん、で隣のリアクターも同じ構造なので、2機止めてるんですよ、うんうんうんでまあ、カリフォルニアも再稼働問題に揺れてるんですけど、うん、実を言うと、その水蒸気発生装置という事故を起こした装置を作っているのが三菱重工なんですね。うんうんうん、で事故が起きて向こうの NRC ・原子力規制委員会が調査をしたところ、1万数千箇所以上に異常な摩耗が見つかって、まあ、いわゆる欠陥だということになったんです、うんで、電力会社と三菱重工が設計変更をして、安全検査さえ行って、それがパスすれば、再稼働に向けた手続きに入ると言っていたんですけど、はいはい、NRC が神戸にある三菱重工の事業所に立ち入り調査。したんですよ去年で、その情報っていうのが、NRC はインターネットを使って、自分たちのサイトに全部公開したんですね、うん、三菱重工側と NRC の往復所管のメールの中身、が全部ネットに出てますかそこには、三菱重工の担当者であったりとか、うん、電話番号、もう細かいやり取りまで全部公開されてるんですよ、うんで、この情報は僕はアメリカにいたので、ずっとこの問題、ウォッチしていて。NRC の発表も追いかけていたので、すぐ分かったんですけど、はい、この話を日本のメディアですぐさま取り上げたところっていうのは、ほとんどなかったんですねいや今、初めて聞きました
1: 、この話で
2: その後ね、その三菱重工側は、まあ、確かにその安全検査の手順、あの調査を受けて、コンプライアンス違反が見つかったと NRC が主張するんですよ、必要な手続きをきちんと踏んでいない可能性があるから、直ちに安全検査が妥当なものだと判断できないと。で三菱重工側に説明を求めたんですね、うん、で三菱重工側は、まあ、確かにその検査手順には、ね、あの不備があったのは認めるが、うん、け安全検査の結果の中身自体については問題がないという認識だということを回答するんですよね。うんでこれって結構大きなニュースだと僕は思ったし、ええで、当然、カリフォルニア、地元のメディアもたくさん報じるんですけども、それはなかなか日本で報じられなかったということを考えると、確かにアメリカにいて、情報公開が非常にまあ進んでいる国で、いろいろな事象を捉えるとですね、向こうにいた方がね、やっぱりこう、必要な情報を得られるなということを実感しましたよね
1: 。
2: というのをね、ツイッターなどでどんどん発信していったら、ストップがかかるんですね<笑>。そうなんです<笑><笑>ん。堀、えー、さんが今何
0: を考えているのか、え、うん、どんなことを取材していらっしゃるのか、興味ある方多いと思います。ええ、今日のお客様は元 NHK アナウンサー、現在ジャーナリストで市民ニュースサイト8ビットニュースを主催している堀淳さんです
1: 。東京ミッドタウンプレゼンツ。東京ミッドタウンプレゼンツ。The Lifestyle Museum
0: 。東京フェームライフスタイルミュージアム。今夜は元 NHK アナウンサー、現在、ジャーナリストで市民ニュースサイト、8ビットニュースを主催している堀潤さんをお迎えしています
1: あの津田大輔さんとのインタビューをちょっと、えー、あの部分的に読んだんですけど、ねあ、ありがとうございますその,あの話の中でね、うんあの、NHK に入る前はね、アナウンサーっていうのは、ただ台本読む人だけだっていうことを分かってなかった。うん、で、NHK に入って、そういうこと、そういうもんだと
2: 分かって、騙されたと思ったっていう<笑>話があったんですけど。そう、まあ、単なる、まあ、勉強不足なんじゃないかって言われたら、それまでなんですけど、ただね、僕、小学生かな、アンカーウーマン。って映画を見たんですよ、うんねはいですはい、ミシェル・ファイファーそうですミシェル・フファァイーさんのローカル局の一、まあ、リポーターがです、ね、取材をしていく中で最終的に全米ネットワークのキャスターにまで上り詰めるという話なんですけれども、うんうんまあ、普通にね画面に出てくる人が取材をしてでいわゆるこう得だねと言われるものをどんどん上げていって独自の人脈を使った人が作った人がテレビに出てニュースを読む。これがまあキャスターだよなと思ってたんですが、うん、どうもね、日本はね、あ違うんだと、<笑>お前は原稿読んでろっていうね、うんはあ、ちょっとイメージが違うなと思っ、ね、確かに違
1: いますよ、まあうん、特にあのアメリカのアンカーマン、あるいはアンカーウーマンは、あのま、人にはよるんでしょうけれど編集の,あの責任、うん、そうですね責任者でもあったりしますよね。うんうん、日本ははまずそれはあのないでしょそうです、ね、あの場合
2: によってはどうなんでしょう、あのニュースウォッチ9はいかがですか、ええ、そうですね、ニュースウォッチ9の場合は、僕はもう本当に、場合によっては一人でカメラを持って、ええで、撮った素材を編集して、原稿を書いて、ええで、スタジオでプレゼンテーションしてっていうところまでやってました、でそれは NHK のニュースウォッチ9というのは、まさに NHK がかつてあの不祥事が相次いで、ええ、NHK の信頼が失墜した、まあ、時期があったんですけれども。ええ信頼回復のためには、われわれ報道が変わらなければいけないということで、これまでの NHK のやり方ではない、もっともっとこの現場目線をね、徹底させたニュース番組を作ろうということで、ニュースウオッチ9が生まれて、僕らのような、やっぱり現場の取材ですよねなんて言っている若者や上上の上役の人たちが集められて、作られた番組だったんですね。だから、僕なんかはもう、岡山放送局に初任地で5年間いて。くすぶってたんですけど、うんうんうんうん、東京に引っ張り上げられて、うん、ニュースウオッチ内に投影されて、よし、これがやりたかった仕事だ、イメージ通りだっていうことで、うん、自分で取材して出していったっていう、うん、でもね、やっぱりニュースウオッチ内離れた後っていうのは、従来型のアナウンサーの扱われ方になっていくので、はい、出し口を失うんですよね、うん、それがツイッターの方に向かっていった
1: 、うん、その
2: ツイッターの問題は、要するに
1: あの震災の後の原発をめぐっての発言なんですよね特にそうですね、えー、でそのあのよくあの今、把握できてないのは、そのツイッターで個人的な発言をしていたのは、自分のアカウントですか
2: 、あの番組のアカウントですかどっち、えー、っと僕のアカウントですね、ただ、うん、経緯がありまして、僕は最初、2010年かな。震災が起こる1年半ぐらい前かな、うん、自分であのプライベートでアカウントを立ち上げたんですね、はい、ただ、やっぱりテレビメディアってこれから大きく変わっていかなければいけないし、インターネット的なコミュニケーションとどう融合するのかというのは、われわれこのテレビ局側の、まあ、もうわれわれじゃないですけれども、テレビ局側にとっても大きな、まあ、テーマだったわけです、うん、なので、ここはやはりこう自分でチャレンジして、いろいろ実験してみようと。なので、顔も、写真も出したし、名前も出したし、肩書きも出したし、始めた。ところがね、やっぱりあの NHK にサイバーパトロール隊っていうのがいて
0: 、
2: 見つけられるんですね。それで上司に呼び出されて、あの、クローズしろってなったんです。ところが、いわゆる NHK のデジタルの放送、いろんな仕組みを担当している部署の人が、僕の,その理由を聞いてね、これはじゃあ、NHK のルールを作って個人のアカウントなんだけども NHK として特例的に始めてみましょうと、うん、いうことで僕は NHK アンダーバー堀ンというまあプライベートであり公式であり、うん、というまあ極めてこうあの曖昧な、うん。うんうんまあ、実験的な立場ででめてたわけですねな,るほどなので、まあ、そこでの発言は僕の発言なんだけれども、NHK の発言でもあるし、NHK の発言なんだけれども、実は言うと僕の発言でもあると、はいはい,、はい。難しい立場ですね、それはねそういった中でその、特に扱いが難しかった、うんまあ、原発の事故の報道をめぐって、いろいろハレーションが起きていったと。原発事故が起きた後、ま
1: あ3月の半ばですよねで、4月、5月ぐらい、本当にね、一視聴者として NHK に限らずテレビを見ていて、出てくる発言は、絶対にこれは事実ではない、事実というか真実ではないという、あの非常にこう苛立ちが続く時期だったんですね
2: 、送り手側にいても同じように感じてました。そうですねあの原発の事故っていうのは、いわゆる価格の,の底が抜けた状態と言われる中での報道だったんですよね。うん、で平時では、メディアが、マスメディア側はその100、100% 裏が取れないと出さないという基本原則,が、うん、原,原則があったわけです。はい、ところが、あの状況で 100% 裏を取るってことはできなかった。うん、だから、それでまあ間違いなくまあ政府が言っている。気象庁が言っている東京電力が言っている、うん、それをまあ出すのは問題ないだろうと、でも我々自分側でこれはこうです、ああですって判断するのはできないと、うん、なので結局、インターネットの中はある程度のまあ知識であったりとか情報だったりというのが非常にこう集まってきて、一時情報を持った人が直接発信をしていたケースも見られた。うんうん、もちろんデマやあの、はい、曖昧な情報というのもたくさんありましたけれども、うん、例えばアメリカ軍がね、あのア,アメリカ政府がです、ね、80キロ、はい、内の人はすぐに退避しなさいと、はいはい、でああいった情報というのは最初、ツイッターとかで先行して出てくるわけですよ、例えば英,訳されたもの英,英語の情報が日本語に訳されて、はい、アメリカから入ってくると、はいまあ、当時、テレビではなかなかそういうことは言っていなかった。はい当然スピーディな情報もね,そうでね、うん、なので、おいおい、テレビで言ってることとネットで言ってること、違うじゃないかと、うん、でそれが1日、2日経ってみると、やっぱりネットで言ってることの方が正しかったじゃないか、うん、どんどんどんどんそのマスメディアの報道に対しての疑心暗鬼であったりとか、不満っていうのが膨らんでいった、うんうんうんうん、僕はね、この情報状況を変えていかないと、一番割を食うのは、情報を得る市民ですよね結局そういうことですよね、うん、放送は誰のためにしてるかっていうことになるんですからね。うんうん、だから、徹底的にね、こう内部から情報公開をしていって、うん、これはわれわれが分からなかったところだ、これはこういうその政府やいろいろなまあその権力からの、ね、バイアスがかかっている中で出ているものだとかね、うん、そういうことも言っていかないと。うん疑心暗鬼の中にずっとこういう人々を放置してしまうのは、うん、これはジャーナリストとしては放っておけないなという、う
0: んえー、堀さんがニュースを伝える側としてのいろんなお話を今日は伺っておりますが、うん、堀さんが今関わるネットメディアについての思いこの後伺ってまいります元 NHK アナウンサー現在ジャーナリストでニュ市民ニュースサイト8ビットニュースを主催している堀潤さんをお迎えしています
1: 東京ミッドタウンプレゼンツ The Museum. 時代は変わるボブ・ディランのもう63年ですから今から50年前ですかちょうど今日ボブ・ディランの誕生日で72歳になりました時代は変わりますか
2: 変わりますねあのメディア関係は間違いなく変わりましたよねあのグーテンベルクが活版印刷を発明したときには、まだ一般の市民現場っていうのは発信者でありえたんですけれども、うん、メディアがどんどん大きくなっていって、扱う金額が増えたり、マスメディア化していくと、市民はメディアへの参加者というよりかは、本当に受けてでしかなかったわけですよ。うんうんうんところが、いわゆるソーシャルネットワーク、SNS が登場してから、うん、ようやくメディアに再び市民が参加するようになったわけですね、だから受信者であり、発信者であるようになったと、はい、これは大きな変化なんじゃないですかね、うんうん、で8ビットニュースでは、どのような形で、えー、市民を発信者にしてるんですかあの、まあ、具体的にはですね、まあ、あの手元のスマートフォンでも、あのコンパクトデジカメでも。いわゆる映像が撮れ,撮れるものであれば、皆さん撮ってもらって、それ一回 YouTube にアップロードしてくださいと。<笑> YouTube にアップロードすると、リンクが出てきますよね。で、そのリンクを僕たちのサイトに貼ってみてくださいと。<笑>そしたら自動的にあの全部あの画面が出てくるようにしてありますと。で、その代わり誰が投稿したのかっていうことをあの分かるようにしたいので、はい、Facebook の。アカウントを持っている人は、Facebook のアカウントを僕らに登録してくださいと。僕らのサイトでと。ーうん、で、まあ、Facebook、Twitter のアカウントを作れば、誰でもあの自分が撮った映像を投稿して発信することができますと。じゃあ編集はしないですね僕らの方で編集はしないですね、うん、で来たものが何でも出すと一応、規約が作ってあって、はいまあ、あの本当に公女、ろ俗族に反するものであったりとか、人権を侵害するものであったりとか、誹謗中傷っていうものは、うんうんうん、あと著作権違反というものはカットしていくようにしていますね、うんうんうん、であとはただ、とは言っても、非常にこのグレーな、ね、ものってあるわけですよ、まあ誹謗中傷なのか、それともうん、これは社会問題として提起すべきものなのか。とかねうん、だかそれを議論するための掲示板っていうのを動画の下にくっつけて、うんうんまあ、簡単にすぐ削除する前に一度話し合ってみようということも、実験的には始、ねうんうん、品質管理っていうのは、ええまあ大、大手のメディアだ
1: ったらかなり厳しいものだと。まあええええのはずなんですけど、うん、あのエイトビットニュースでやその来たものは何でもその誹謗中傷でない限り出すとな、となると
2: 品質管理は難しくありませんか。そうですね。なので、まあ今これからサイトを大きくリニューアルしようかなと思ってるんですね。うん、うん、で例えばユーチューブのね。ユーチューブっていろんなものが上がってても、ユーチューブ自体が批判されることっていうのは、よっぽどのケース以外はなかなかないんですね,、まあないですねうん。なぜなら、あそこが単なるプラットフォームだという認識で、うん、メディアというよりかは場ですと、そうですねだから例えばね、ユーチューブ上にあのここに集めてくださいっていうプラットフォームを作って、でそこはまあオープンな形であの情報が出ていると。でそこから例えば、われわれの方で、これもっと多くの人に伝えたいっていうのをこう割とピックアップしていく、うんうん、で逆にこれはもうちょっと違う角度で言ったほうがいいんじゃないかなとか、うん、もっとその情報の検証したほうがいいんじゃないかなっていうものがあれば、うん、その人たちに直接まあ連絡を取って、サポートするから一緒に取材をしようですとか、うんうん、ちょっと考えようと。っていうのが、8ビートニュースの理念っていうのが、僕らがそのものがメディアになろうと思って始めたものじゃないんですよ。うん市民発信の底上げを図るための演習の場で、それがマスメディア出身の僕たちが持っているノウハウや技術を共有して、一人一人の発信力を高める、そういう場にしたいという思いです、ね、具体的にどういうふうに高めていくんですか例えばね、スマートフォン、みんな持っていますよね、うん、でスマートフォンでじゃあ、ちゃんと映像を撮るようにするにはどうすればいいのとかねあ、うん、あんまりこう動かさないでくださいねとか。うんうんうんうん、あとは取材をしたいなと思ったら、どんなふうにアプローチすれば、その人の話が聞けるんだろうかと、で僕らだったらね、あの企画書を書いてみたりとか、で電話であの広報の担当に話をするとかで、いろんなツイッターとかフェイスブックの情報で、あの最終的にデマになってしまったりするものって、うん、一手間かけるだけで全然情報の順位が変わるんですよ、うんうん、一本、当事者に電話をして、これって本当ですか、はい、具体的にはどんなことだったんですか、うん、って。聞けばね、うん、その本人がデマとか、うん、そういうのをツイートしなくて済むんだけれども、うん、もその方法がわからないから、うんうんそう、ワークショップを行ったりもしてるんですかそうですねあの、これまではオンライン上でメールをもらったりとか、うん、そしたらメールを返したりとか、そう,とかなるほどそういう形で、うん、あと直接電話をもらって、相談に乗ったりとか、あとは行ったりするケースもありましたね、一緒に。うん
0: え今日は元 NHK アナウンサー現在ジャーナリストで市民ニュースサイト8ビットニュースを主催している堀潤さんとお送りしています
1: 「t h e l i f e s t y l e m
0: u s e i a m 番組ではゲストトークをポッドキャストでも聞いていただくことができます今夜のゲスト堀潤さんのお話改めてお好きな時間にどうぞ東京フェ M のトップページから「t h e l i f e s t y l e m u s e u m のホームページに入ってください
1: 8ビットニュースのサイトで、堀さん自身が福島の奈良浜町で取材してるビデオをちょっと見たんですけどね、はいえー、ビデオカメラをもしかして自分で左手で持っていて、<笑>自分の姿を映しながら、<笑>いや、なんとなくですけどね、ものすごく上手にやってるからね
2: 、そういうスキルは NHK にいるときから僕はあの緊急報道の担当だったので、うん、事件、事故が起こると電話一本で堀行ってくれって言われて、でカメラ持って自分で行くんですよね。あ、そうですか。えー、今現場に到着しました。見てください。あそこにですね。っていうのを緊急的にも。自分で撮ったたりもしししてましたしはいでその時に自分の姿ももちろん映ってますし、それで他
1: のものがもちろんフレームの中に入ってるわけですね、それをどうやってモニタリングするんですか、モニ
2: タリングできないでしょああの民生のデジカメってあの、普通の一般デジカメって、くるっとこう、モニター部分、はい、自分の方に向けられるじゃないですか、うんうん、<笑>そうか。そそうう小さいモニター見ながら撮影してるようなもんですよね。うまいボールだなと思いました<笑>そういうのをね、みんなと共有できればね、うん、一般の投稿のクオリティっていうのはどんどん上がっていくわけですよね。うん、で、それとやっぱりこうメディア、職業メディア人じゃないと知らないこと、できないことってやっぱりあるんですよ。うんうんうん、で、今まではネットメディアとマスメディアってすごくパラレルな環境だ関係だったと思うんですね。お互いをちょっとこう警戒し合うような。でもそれぞれにすごくいいところがあって。はいでマスメディア側の人間はすごい高い技術も持っているし、うん、これまでずっと培ってきたね、いろいろなこの経験もあるし、うんで、ネットを媒体にしたメディアには、うん、もう本当にこの、まあ、玉石混交と言われながらも、はい、非常に重要な一時情報がたくさん詰まっていたりする、うん、そういう人たちを融合して、技術を共有し、情報を共有し、うんうん、もっと大きな。えー、パブリックな場に出していくっていうことをやっていけばいいんじゃないかな、決してお互いを否定し合ったりとか、うんうんうん、誰かから何かを奪うようなメディアのあり方じゃなくて、それぞれのいいところをね,かかいいいね、はい、作り出していくことっていうのが大事なんじゃないかなと思って理想的にそうですよね、うんうんうん、そう願いたいです、はいはい、<笑>呼びかけていいいきたいと思います。はいいろいろ、あの、面
1: 白い話、本当にありがとうございます。またぜひ来てください。いや、ぜひぜひ、まだまだたくさん話したい、<笑>あっという間に今日終わりました。<笑>ええ、今日のお客様堀潤さんでした。お相手はピーター・バラカント
0: 。山内智子でした。